0: 大家晚上好，你现在正在收听的是《时事聚光灯》，我是 Rosetta， 让你用听的聚焦世界。不知道大家有没有在关注这次2022的北京冬奥呢？相比在夏天的奥运啊，冬季奥运对台湾和一些热带、副热带国家的民众好像吸引力比较小一些。不过这次你就算不主动关注，可能在新闻上也多多少少看到一些关于这次北京冬奥的新闻。就在上礼拜二月二十的星期天呢，这个从开幕就争议不断的北京冬奥闭幕了。其中的争议包括多国无论是因为疫情，或是为了抵制中国对人权的忽视。所以纷纷发表的声明，将不派官员参加开幕式。还有开幕式时的韩服争议，有一名代表中国传统少数民族的表演者穿着了韩国的传统服饰，被韩国民众批评为文化掠夺，以及中国限制运动员言论、舆论操控的问题。还有俄罗斯选手的禁药问题处理和许多参赛运动员背后的国籍，他们选择代表了什么国家参赛所造成的讨论。当然，还有许多在冬奥中大放异彩的亚裔运动员。那我们今天呢，就把焦点放在他们身上，和大家一起聊聊冬奥赛场上。这些有点陷入中美政治和民族主义漩涡的华裔运动员吧。连续两届冬奥会，代表美国参加单人比赛的六名花样滑冰选手当中啊，有四名是亚裔美国人哦，分别是陈凯文、陈威、刘美贤和周之芳，而第五名呢？则是亚裔美国滑冰选手麦迪逊·乔克，他参加的士兵舞比赛。在美国，亚裔大约占了美国人口的七左右，但是大众呢通常不会把亚裔与体育运动联想在一起。不过呢，花样滑冰现在显然是一项亚裔美国人的运动，在美国各地的冰场和比赛中啊。亚裔的比例明显高于其他的族裔。渐渐的呢，他们改变了这项直到1990年代以前几乎都是属于白人的运动。我认为代表性真的很重要。华裔美国人陈威说，他也是2018年冬奥会代表队的成员。当时14名花滑选手中有7名是亚裔美国人。他认为能在电视上一直看到像他们这样面孔做出非常酷的事情，对一个年轻的孩子来说是非常有用的。十六岁的刘美贤曾获得两次美国滑冰冠军。他之所以开始滑冰，部分原因是他的父亲刘俊三十年前从中国移民到美国后，就成了关影山的超级粉丝。关影山是美国华裔花式滑冰运动员的美国官方亲善大使，他的祖籍在广东中山，曾于1998年和2020年两获奥运奖牌，五获世界冠军，九获全国冠军。陈婷婷、克里斯蒂、山口和关影山这些华裔美国籍的运动员呢，都是在加州长大的，那里有相当多的亚裔人口。如今呢，仍是这项运动重心。陈凯文、麦迪逊、乔克、刘美贤和周志芳都出生在加州。2005年，关影珊在加州阿特西亚开了一家溜冰场，很快呢就吸引了当地的亚裔家庭。目前在南加州当教练的陈婷婷说，她的学生中啊有四十 percent 的是亚裔。加州人不仅代表美国参赛，来自洛杉矶的朱毅在2018年赢得美国少年赛冠军后，他今年呢也有代表中国参赛。有些人认为牙医啊之所以在这部分更优秀，是因为他们的身材往往更娇小，或者是说呢，因为他们的父母要求非常严格。这其实有一点像是我们亚洲的刻板印象吧。也就是所谓的“亚洲虎爸虎妈”，甚至有一些亚裔美国人自己也这么说、哦。但是专家倾向于直接否定这些说法。每个种族都有能在花样滑冰中取得成功的体型。加州州立大学富勒顿分校教授体育社会学课程的克里斯蒂娜称说：“是文化接受度、社会压力或社会。”结构性力量和制度使其成为可能的。在解释为什么亚裔美国人，在花样滑冰方面特别容易取得突破，而美国其他少数族裔却比较不能做到的时候啊，人们呢通常倾向认同一个因素，因为花样滑冰花费昂贵，而东亚人呢作为一个移民的群体。在美国拥有最高的平均家庭收入，而长期以来呢，牙医一直苦于在美国流行文化中缺乏代表性。因此，对于这些花滑选手来说，看到顶尖的运动员身上反映出自己的元素，可能呢是一种激励人心的鼓励。嗯，不过尽管牙医在这项运动上尽心尽力。然而，大环境并不是一直都包容着他们。美国冰坛首位华裔代表陈婷婷在滑冰的时候啊，就经常被评论员和记者称为“中国娃娃”。当时的文章还提到她的瓷器肤色和东方根基，她还被称为是“暹罗猫”，不带情绪，是个有异国情调的美女。不过呢，随着时间的推移，牙医美国花样滑冰选手变得更加乐于公开自己的身份。小时候学过中国舞的陈凯文，将传统扇子和其他中国元素融入到比赛中。而这个赛季呢，他选择了《梁山伯与祝英台》小提琴协奏曲，他称之为一部中国经典。我认为我的种族和文化背景。对我个人产生了巨大的影响，即使在滑冰方面也是如此。他说：“这些一直都激励着我，确实让我为我是谁以及我成为了什么样的人而感到自豪。”在这次冬奥赛事中啊，除了亚裔美国人，也有在美国出生并且选择为中国参赛的选手，像是谷爱凌和朱毅。其实呢，两个人的年龄是差不多的，都在美国出生长大，并且都代表中国队参赛。不幸的是，朱毅在比赛过程中摔倒，结果他遭到大量中国网民的嘲笑和辱骂，像是话题标签“朱毅摔了”在新浪微博上的点击量就超过两亿次。很多评论者说他脸都不要了，摆烂。尴尬，甚至有人对他能被选入中国国家队表示非常不满，质疑他能在选拔赛中脱颖而出和他的出生啊、成长在美国有关系。朱莉在2018年就已经放弃美国国籍加入中国队，在2月6日的比赛上场之前，他明显是非常紧张的。之后他起跳太早，落下后撞到护墙上。2月7号比赛中，他又连续的摔倒，他强忍着泪水完成了比赛。赛后忍不住当众落泪。比赛结束后，他说：“我想我感受到了很大的压力，因为我知道中国每个人都对参加团体赛女单选手的选拔感到相当惊讶。我真的很想向他们展现我的能力，但不幸的是我没有做到。”其实这也让今后更多有意放弃外国国籍、为中国效力的规划运动员们多了一层的心理压力。从这开始，只有赢得比赛才能证明自己的实力，赢得中国观众的心。在逐一遭到网络捧杀的同时啊，形成鲜明对比的是，美国出生的运动员谷爱凌在中国受到的追捧。谷爱凌在2月8日的自由式滑雪大跳台项目中拿下了冠军，成为了中国媒体报道和网民追捧的当红明星，甚至呢被冠上了“冰雪公主”的美称。18岁的谷爱凌经常这样回答关于她决定为中国参赛的问题：“当我在中国时，我是中国人；当我去美国时，我是美国人。”我觉得这是一个很高情商的回答，完全的避掉了一些会为他带来名誉损失的可能性。尽管谷爱凌在中国受到了热烈的追捧，但其实他也如在走钢丝一般。到目前为止，他一直都拒绝回答人们反复提出他是否放弃了美国护照的问题，因为中国是不允许双重国籍的。而比赛失利，被网络暴力说“滚回美国”的朱毅，其实早在2018年就放弃了美国国籍。出生于加州的滑冰运动员朱毅，第一次代表中国出场时，他在冰上摔倒，中国社交媒体用户告诉他“滚回美国”。当谷爱凌为中国赢得滑雪金牌时，中国人民将他视为民族的骄傲。当然，在他出生和受训的美国，也有一些保守的政治评论人士称他忘恩负义，而这些国籍的争议也引起了网民的讨论。我特别认同香港艺人黄秋生在脸书发表的这句话：“如果运动没有国籍之分，那么应该只有名次，没有哪国的名次，对吧？”其实，运动员们纷纷为了自己的国家出征运动场，无论输赢，都是经过大把的辛酸血泪。民众激动的希望选手们赢得比赛，即使选手们不是在他们自己的国家训练的，但是只要赢了，就是完美的中国人；输了，却说他们应该滚回美国，这不是大大的讽刺吗？有观察人士认为。如果说之前的中国男足比分输给越南队，让中国球迷们怒其不争，那么朱一失误引发的众多负面批评，除了反映中国崇尚成功的社会心理外，还反映出观众对体育当局选拔运动员过程的不信任，而民众呢，也大大的缺乏了运动家精神。有网友留言说。他们崇尚的是赢，而不是奥运精神中的参与、理解和顽强拼搏的精神。奥林匹克主义基本精神，除了为大家所熟知的更快、更高、更强的超越精神外，还有重在参与的奋斗精神、公平竞争的协同精神和和平、友谊、进步的国际精神等。从中国民众对朱意的网络暴力看来，在奥运这个神圣的最高运动殿堂中，这些精神似乎又再次被抛在脑后了。不知道大家对于这次亚裔美国人在中国参赛和在美国生长训练，然后为中国出赛的运动员们的看法为何呢？其实啊，每次到这样子的大型比赛中。就不免会提到运动员们一些背后的国籍问题。嗯，在这部分啊，我常常都很希望，为什么运动不能就只是运动，要有这么多的牵扯呢？每个优秀、努力、不违背道德的运动员，其实无论输赢，都是值得我们追捧、值得成为我们的骄傲的啊！今天留给你深思的问题是。你觉得有什么方法可以避免运动员在参赛过程中因为国籍问题产生的争议呢？也可以揣测看看，如果你是谷爱玲或者是朱意，你对自己的身份认同会是怎么样的呢？谢谢你收听时事聚光灯。今天我们讲到了冬奥赛场上陷入中美政治和民族主义漩涡的华裔运动员。资讯栏有资料来源的连接，有兴趣的你可以点进去看看。我们是火力创新，我是 Rosetta 有任何的想法想要和我们分享，也可以到火力创新的 IG Fire Laboratory，F-I-R-E L-A-B-O-R-A-T-O-R-Y。将你的想法留言在帖文的下方，或是私讯我们哦。如果你是 Apple Podcast 的用户，也可以给我们留下留言建议，让我们的节目内容能更加进步哦。我们下周一晚上见，晚安。